0: Hallo liebe Eintracht-Fans, willkommen zur nächsten Folge des Löwengebrülls. Obwohl wir EM ist, wollen wir weiter über die Blau-Gelben sprechen, natürlich über den neuen Trainer Michael Schiele und was sich vielleicht in den nächsten Tagen noch am Kader verändern oder ähm, ja positiv entwickeln kann.
1: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig. Dieser Podcast wird präsentiert von Zederbaum, Ihr Partner für Rohstoffe und Entsorgung. Hier finden Sie für alles den passenden Container. Mehr Informationen unter www.cederbaum.de und auf Instagram unter zederbaum-de.
0: Ja, hallo Lars. Ähm, willkommen zur nächsten Folge. Hallo Daniel. Und äh, wir wollen natürlich so ein bisschen über unsere Eintracht sprechen, wie es weitergeht. Am Sonntag ist ähm, Trainingsauftakt. Und ein paar Personalien sind ja die letzten Wochen durchgesickert, ein paar Vertragsverlängerungen wurden eingetütet. Was glaubst du denn, wie viele Spieler der neue Trainer
1: am Sonntag auf dem Trainingsplatz begrüßen darf? Ja, ich hoffe natürlich, dass sich diese Woche noch ordentlich was tut. Wir nehmen ja hier am Montag auf. Von daher kann ja bis zur Ausstrahlung der Folge, also wenn ihr das hört, da kann natürlich noch viel passiert sein. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass äh, zumindest ein kleines Trainingsspielchen drin ist. Und äh, aktuell ist es ja eher, wird es fürs Kleinfeld reichen?
0: Das stimmt. Kleinfeld sollten, najawohl, ah, wird auch eng, ne? Ich glaube, ähm, 13 sind es, die jetzt verlängert haben, wo es fix ist. 13 Profis unter Vertrag. Müssen wir mal gucken, äh, ob noch der eine oder andere mehr wird. Dann selbst 7 gegen 7 könnte eng werden, wenn vielleicht einer ein WWchen hat. Wichtig ist ja erstmal, was ich, Brian Behrendt hat verlängert. Wie bewertest du diese
1: ja, Nachricht-Personalie? Das ist ja für die dritte Liga Wahnsinn, dass man so einen Spieler halten konnte. Also im Winter aus der ersten Liga gekommen, gut, da nicht viel Spielzeit gehabt. Trotzdem, das ist ja eine absolute Bank und dann gleich für drei Jahre. Ich hatte auch schon den Eindruck bei ihm, als er gekommen ist in den ersten Gesprächen, dass er jetzt keiner ist, der hier nach Braunschweig wechselt, um bei einem Abstieg sofort wieder abzuhauen. Ähm, natürlich hätte er wahrscheinlich lieber zweite Liga gespielt, aber ähm, das ist ein Spieler, der eine gute Mentalität aufweist, der, ähm, der sehr klar ist in seinen Aktionen und auch in dem, wie er sich gibt. Und von daher glaube ich, dass das für die äh, dritte Liga ein absoluter Gewinn für den Eintracht-Kader ist.
0: Ja, das denke ich auch. Also mich hat auch so ein bisschen positiv überrascht, dass er verlängert hat, weil ich glaube schon, dass er einfach auch andere Optionen gehabt hätte, ich würde es auch so sehen wie du. Man hatte so bei ihm so ein bisschen das Gefühl, er wollte gerne, er hat sich bewusst für den Schritt nach Braunschweig entschieden im Winter, wollte jetzt nicht schnell den Verein wechseln. Und ihn hat, glaube ich, auch ein bisschen gewurmt, dass er mit der Eintracht abgestiegen ist. Also gerade natürlich auch seine Personalie war ja so vielleicht ähm, ja ausschlaggebend, dass er am Ende nicht gereicht hat, weil er sich verletzt hatte in, in der Saisonendphase. Er hat dann schon gefehlt und wie man so gehört hat, war das schon etwas, was er jetzt einfach wieder ja, gut machen ist, das falsche Wort, aber zumindest, was er wieder gerade rücken will. Wobei er gar nicht ja so viel damit äh, zu tun hatte letztlich, weil er gar nicht gespielt hat. Äh, und wenn, hat er eigentlich gute Leistung gebracht in den Spielen, wo er da war. Ich glaube, das kann schon ein sehr wichtiges Signal auch einfach nach draußen sein. So, seht man, Brian Behren bleibt da. Äh, vielleicht überlegt sich auch der eine oder andere Spieler, dann noch den Vertrag zu verlängern mit ein paar ist die Eintracht ja noch am Verhandeln. Du hast es ja schon angesprochen, vielleicht wenn wir ausgestrahlt werden, wird es den einen oder anderen Profi noch dazugeben, der unterschrieben hat, vielleicht schon den einen oder anderen Neuzugang. Und mal gucken, also vielleicht sind es ja zumindest 18 Spieler oder so schon für Sonntag beim Trainingsauftakt. Könnte ich mir sogar, ja, wenn es gut läuft, vorstellen. Dann muss natürlich noch ein bisschen was passieren. Da muss noch ein bisschen was passieren, aber wenn vielleicht noch zwei, drei verlängern und zwei, drei kommen,
1: dann könnte es reichen. Also
0: naja, also ist schon positiv gerechnet, gebe ich dir recht.
1: Ja, Peter Vollmann hat sich natürlich mit der Aussage auf der Pressekonferenz den, den Druck selbst so ein bisschen erhöht, dass 75 bis 80 Prozent des Kaders dann zum Trainingsstart stehen. Ich glaube, er, er hat das nicht von ungefähr getan, sondern da steckte schon was hinter. Das war nicht so dahergesagt. Nur es ist halt dieses ja doch sehr spezielle Fußballgeschäft, dass sowas dann auch immer schnell wieder, äh, wieder kippen kann, dass sich ein Spieler anders entscheidet, dass sich kurzfristig eine andere Tür für, äh, für ihn öffnet. Und von daher war es auch ein kleines Wagnis, weil äh, der, das öffentliche Interesse ist natürlich jetzt da, daran.
0: Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Eintracht, das hat er vorher gesagt, mit einem sehr kleinen Kader plant, also es ähm, waren glaube ich, äh, was waren 20, 21 Feldspieler, so ungefähr war die Größenordnung, drei Torhüter, so und dann 80 Prozent, wenn wir jetzt gut in Mathe wären, könnten wir das alles genau ausrechnen, aber dann, ich glaube, ich liege nicht ganz falsch, mit 17, 18 Spielern ist man ist man ungefähr bei 80 Prozent, bei der bei der Größe plus minus ein Spieler, der das, die es dann am Ende im Aufgebot werden, von daher ähm, stimmt das vielleicht sogar mit den, mit den 80 Prozent. Und ich könnte mir vorstellen, dass wirklich diese Woche auch nochmal zumindest drei, vier Personalien bekannt gegeben werden äh, oder perfekt gemacht werden. Und dann wäre man gar nicht so weit davon entfernt. Äh, ich, ich glaube, dann, ob es dann am Ende 16, 17 oder 18 Spieler sind, die beim Trainingsauftrag dabei sind, das wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht das Entscheidende. Wichtig ist, glaube ich, dass man zum ersten Spieltag, der da noch ein bisschen hin ist, eine gute Mannschaft hat. Und ähm, ja, da ist zumindest Björn einfach ein wichtiges Zeichen, dass man einen, einen Spieler hat, der, glaube ich, auch so ein bisschen führen kann. Gerade in dieser Umbruchphase oder nach dem Abstieg, wo es ja schon, ähm, wo es einfach vielleicht auch darauf ankommt, dass die Mannschaft sehr schnell zusammenwächst und auch äh, charakterlich für diese Aufgabe bereit ist, weil gerade bei Absteigern hat, hat man es ja gesehen, da kann es dann ganz schnell auch ähm, Richtung ähm, Keller gehen. Das hat die Eintracht beim letzten Mal böse, böse ja, eine böse Überraschung erlebt. Also von daher ist das, glaube ich, schon recht,
1: recht wichtig, dass man so einen, so einen Führungsspieler und starken Defensivspieler hat. Na, für mich ist Behrend ganz klar einer der Anwärter auf das Kapitänsamt. Für mich auch. Okay. Da sind wir mit jetzt mal eine Meinung. ne? Genau. Neuer Trainer ist auch da. Was hältst du bislang von Michael Schiele?
0: Ja, bisher hat man ihn ja nur einmal bei dieser Pressekonferenz erlebt. Ähm, da fand ich, war ja so ein bisschen zurückhaltend. Ein klarer Unterschied auch zu, zu Daniel Mayer, der ja, ja rhetorisch einfach sehr stark ist. Oder, ja, was heißt war? Wahrscheinlich immer noch rhetorisch stark ist, aber jetzt nicht mehr als Eintracht-Trainer, sondern äh, vielleicht bald irgendwo anders. Ähm, trotzdem, der hat ja sehr die Leute, muss man sagen, schon ähm, mitgenommen, ähm, konnte viel erklären, konnte ähm, sich klar ausdrücken. Michael Schiele war so ein bisschen zurückhaltender, hatte ich den Eindruck. Er ähm, wollte jetzt nicht so viel von sich preisgeben, hat so ein paar Sachen gesagt, Das war sympathisch, so wie er aufgetreten ist, war so mein Eindruck ähm, und hat auch, ja, glaube ich, so ein paar Sachen gesagt, die dann irgendwie die Eintracht-Fans schon irgendwie auch hören wollen, aber er war dann doch... Ähm, sehr unkonkret, was jetzt so seine Philosophie oder seine Ausrichtung oder was er so vorhat, fand ich zumindest, ja, in welche Richtung es gehen soll. Also da war er
1: so ein bisschen bodenständiger und zurückhaltend. Aber das ist ja vielleicht am Anfang auch gar nicht verkehrt, oder? Genau, also da hat sich ja die Eintracht in den letzten Jahren irgendwie keinen Gefallen mitgetan, so zu hoch zu stapeln. Dann war es unter Henrik Pedersen der Gefährliche Umschaltfußball, der nicht funktioniert hat, weil er defensiv absolut anfällig war. Unter Daniel Mayer jetzt der ausgerufene Ballbesitzfußball äh, und ähm, die Entwicklung einer neuen Spielphilosophie für Eintracht. Ähm, weiß nicht, da, da hat der Club irgendwie, sehr, jetzt im Nachhinein ist es natürlich immer leicht, das zu sagen, aber hat ähm, vielleicht so ein bisschen zu hoch gegriffen mit den Zielen und ähm, ist damit dann auf die Schnauze gefallen.
0: Ja, von daher fand ich jetzt Chile irgendwie hat das jetzt so gepasst. Also man muss ja auch sagen, man ist abgestiegen. Erkader, ähm, haben wir gerade schon drüber gesprochen, ist ähm, nur sehr rudimentär im Moment klar, äh, wie der ausschauen wird. Äh, von daher wäre es jetzt auch unangebracht gewesen, wenn er da jetzt irgendwie die so ein große große Regen geschwungen hätte und erzählt hätte, was wir alles vorhaben. Es ist alles auch angelegt darauf, dass man in zwei Jahren um den Aufstieg mitspielen will. Das wurde ja auch da nochmal deutlich gesagt, dass man in diesem Jahr ähm, erstmal aufbauen will, natürlich eine gute Rolle spielen will, aber, aber jetzt auch nicht auf Teufel komm raus, oben angreifen will. Und von daher fand ich seine Zurückhaltung eigentlich auch ganz passend. Also, er war, kam bodenständig rüber, er, er kam sachlich rüber. Ähm, aber es war jetzt auch nicht, ähm, dass man jetzt, das gleich alle bezuckert waren. Aber das kann ja vielleicht genau, auch ganz gut sein.
1: Das wollte ich auch. Also, wenn man mal so bei den Fans reingehört hat, ähm, da gab es ja bei den vorherigen Trainern oftmals Jubelstürme und jetzt geht's los, jetzt rollen wir das Feld von hinten auf. Diesmal war es alles so ein bisschen ruhiger, aber das muss ja gar nichts Schlechtes heißen. Das würde ich auch sagen und entscheidend
0: wird es ja so ein bisschen, wie hat er dann die Mannschaft ähm, im Griff? Und wie gesagt, er ist ja ex-Profi und ähm, macht auch so, ja, so einen ganz umgänglichen Eindruck im Gespräch danach oder davor, wo wir ihn jetzt ähm, da nochmal kurz hatten. Von daher kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, dass er einfach auch so ein bisschen weiß, wie so eine Mannschaft tickt und in Würzburg hat er es ja auch bewiesen. Er kennt die dritte Liga, er ist sogar aufgestiegen. Gut, seine Erfahrungen in der zweiten Liga waren jetzt nicht so positiv in der vergangenen Saison, aber
1: das lag vielleicht auch ein bisschen jeweils an den Clubs, oder? Ähm. Ja, er ist natürlich mit Würzburg hochgegangen, relativ überraschend, also ein ähnlich überraschender Aufsteiger wie, wie die Eintracht und ähm, hatte ja glaube ich schon im Saisonendspurt der dritten Liga also so die Rückendeckung von Felix Magath, dem äh, mittlerweile ehemaligen Head of Global Soccer von Würzburgs Hauptsponsor ähm, verloren. Und äh, wurde dann ja durch Marco Antwerpen ersetzt. Was Der ja auch nicht sehr lange da war. ne? Genau, also ich glaube, das Problem lag dann eher im Club und wenn man mit dem Trainer in, in die zweite Liga gegangen wäre, mit dem man aufgestiegen wäre, äh, kennt man ja in Braunschweig auch das Thema, ob, ob das dann vielleicht nicht zumindest zu Beginn ein bisschen gefestigter abgelaufen wäre. Ähm, das hätte vielleicht auch in Würzburg einiges an, äh, an Chaos erspart.
0: Also ich ich glaube, er ist ja recht schnell, also das war nach drei Spieltagen oder irgendwie so, ne? Glaube ein ich. Pokalspiel, oder zwei ein ein Pokalspiel, zwei Ligaspiele, so. Also, das muss man ja eigentlich sagen, dass, das sah ja von Anfang an so aus, als hätte man nur also auf den Moment gewartet, um ihn rauszuschmeißen. Und wenn ich mich recht erinnere, war es ja, glaube ich, schon länger ein Thema, dass er, dass Margaret eigentlich mit ihm nicht zufrieden war. Felix Magath ist ja auch ein sehr schwieriger Mensch, kenne ich noch aus Wolfsburger Zeiten, also von daher kann ich das bestätigen und ähm, auch sehr dominant im Auftreten und wahrscheinlich war ihm dann Michael Schiedem auch vom Namen her nicht groß genug und ähm, man hatte so das Gefühl, da hatte man eigentlich nur auf so ein, zwei Niederlagen am Stück gewartet und die kamen dann natürlich, was auch nicht überraschend war, als Aufsteiger ähm, gleich am Anfang der Saison und ähm, dann wurde halt reagiert. Sandhausen, wo er ja dann hingewechselt ist, ähm, ja, ist auch eine schwierige Station gewesen, wenn man sich die Saison da anschaut.
1: Ja, das war ja eine Truppe, in der es von Beginn an eigentlich nicht gestimmt hat, die sich dann hinten raus, als sie mit zwei Interimstrainern die letzten Spiele bestritten hat, sich irgendwie gerettet hat und dann ja auch, ich glaube, mit 34 Punkten, wir haben schon öfter mal drüber gesprochen, dann gerettet hat, was ja auch keine herausragende Bilanz ist. Also das ähm, hat ja Peter Vollmann auch gesagt, man sollte Michael Schiele jetzt nicht nur auf ähm, diese paar Monate in Sandhausen reduzieren, das auf keinen Fall. Und ich glaube, jetzt hat er in Braunschweig die Chance, wieder auf einem niedrigeren Level einen Neuanfang zu starten, vielleicht auch selber was aufzubauen und ähm, hoffentlich ähm, bleibt man dann bei der Eintracht auch so ruhig, wie man es jetzt verspricht und gibt ihm die, diese erste Saison zum Entwickeln und rennt nicht gleich dann wieder irgendwie der Tabellenspitze hinterher. Und wenn es mal zwei, drei Spiele schlecht läuft, dann wird es schon wieder kritisch im Umfeld.
0: Ich glaube, das wird sehr wichtig sein. Das hat man ja auch bei dem, beim letzten Abstieg 2018 gesehen, dass dann man sehr ambitioniert gestartet ist und gleichzeitig irgendwie aufbauen wollte, also alles auf einmal machen wollte was dann äh, ziemlich in die Hose gegangen ist und ja, ich glaube einfach, Michael Schiele, der kennt die dritte Liga, der hat ähm, Erfahrung gesammelt und auch selbst so eine Erfahrung wie Sandhausen bringt ein Jahr auch weiter. Mit Würzburg hat er gezeigt, ähm, oder in Würzburg hat er gezeigt, dass er dass er was aufbauen kann. Ich glaube, er war da insgesamt zwei, drei Jahre. ne äh, Cheftrainer, war vorher als, als Co-Trainer irgendwie ähm, schon im Profifußball unterwegs, selber Profi gewesen. Also er bringt, glaube ich, mit, ist trotzdem relativ jung noch, also von daher, Vereint ja einfach so viele Sachen, die, glaube ich, der Eintracht gut tun kann. Man muss ja mal abwarten, so Lobeshymnen, bevor jemand anfängt, sind immer relativ einfach. Vieles relativiert sich da ein bisschen, aber also das ist jetzt schon eine Personalie, wo ich auch sage, das könnte passen. So muss man da abwarten, wie das dann funktioniert, aber da kann man schon auf jeden Fall zuversichtlich sein.
1: Ja, vielleicht äh, hervorheben äh, möchte ich nur mal eine Sache. Als ich zur Pressekonferenz kam bei seiner Vorstellung, da kam er, glaube ich, gerade aus dem Stadion Innenraum, äh, kam sofort an, hat Hallo gesagt, äh, kannte sogar die meisten Namen der Journalisten. Ich weiß nicht, ob es vorher vielleicht eine kleine Mappe gab mit unseren Fotos, aber äh, zumindest äh, war das Interesse da und äh, wir waren auch nicht irgendwelche X-Beliebigen und wenn er das vielleicht auch auf die Fans transportieren kann, ähm, diese Offenheit, diese Herzlichkeit, dann ähm, traue ich ihm auf jeden Fall einen guten Start, ähm, zumindest da im zwischenmenschlichen Bereich hierzu. Hoffen wir mal, dass wir nicht auf
0: der roten Liste standen ne? oder schwarze Liste und das wäre... Das wäre schlecht, ja. Das wäre schlecht, deswegen ähm, gehen wir mal davon aus, dass wir positiv gleich bei ihm rüberkam. Er kam jedenfalls irgendwie, wie du würde ich auch unterschreiben, ähm, sympathisch rüber, umgänglich. Und ähm, ja, soll trotzdem ja einer sein, der ähm, jetzt die Zügel nicht locker lässt, sondern auch mit seiner Mannschaft schon hart ins Gericht gehen kann, so auf Disziplin setzt. Zumindest wurde das, so was wir gehört haben, ja überall gesagt und Peter Vollmann hat es auch dann ja nochmal bestätigt, dass er ein anderer Typ wäre als Daniel Mayer, den man ja dann so ein bisschen vorgeworfen hat. Er hätte das zu locker gehandhabt oder hätte Probleme mit der Mannschaftsführung gehabt. Ob das dann stimmt, ja, ist auch viel Spekulation. Hinterher weiß man mehr, aber zumindest hatte man da ja am Ende der Saison auch so ein bisschen das Gefühl, dass da doch schon ein bisschen was dran ist. Und ähm, das wäre natürlich eine wichtige Voraussetzung, dass Michael Schiele das in den Griff bekommt, weil ein paar Charaktere sind ja noch da und auch nicht die einfachsten, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, aber ein paar fehlen natürlich auch noch. Ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, der Kader ist relativ ausgedünnt. Daniel, wo siehst du denn noch Bedarf bei der Eintracht? Was braucht der neue Drittliga-Kader? Also in der Defensive sind sie ja eigentlich relativ gut
0: aufgestellt. Mit mit Behrend ähm, hat man gerade schon drüber gesprochen. Das könnte der Ankerspieler sein. So, dann bist du Linksverteidigerposition ist auch schon doppelt besetzt. Ähm, du hast äh, Schulz für die Innenverteidigung noch. Du hast Benny Kessel, der glaube ich eher inzwischen eher zentral gesehen wird ähm, und nicht mehr als Rechtsverteidiger. Trotzdem kann er das natürlich auch spielen. Mit Danilo Wiebe muss man mal abwarten, da könnte jetzt in den nächsten Tagen was passieren. Vielleicht ähm, ist da dann schon was passiert, wenn wir ausgestrahlt werden. aber da ist man wohl auch relativ weit in den Gesprächen. Von daher hatte man hinten schon eine ganz gute Basis. Ähm, ein bisschen dünner schaut es dann vorne auf, gerade auf den Außenpositionen. Also ich bin mal gespannt, Michael Schiele wieder spielen wird. Ich denke, dass er eher 4-2-3-1 ähm, wird dann favorisiert oder könnte ich mir vorstellen, dass er so spielen wird dass das so ein bisschen das System ist oder die Grundformation zumindest oder häufige Formation, in der man spielt. Und gerade die Außenprobleme, äh Außenpositionen sind natürlich dann ein Problem. Martin Kubilanski auf der Zehn hat man dann in der vorletzten Saison ja, gesehen, dritte Liga, Dafür da kann da der Unterschiedsspieler sein. Proschwitz vorne hat man auch zumindest einen Stoßstürmer, da bräuchte man noch einen zweiten im Defensive-Mittelfeld sieht es zumindest auch mit Nicolao ähm, hat man da auch so eine Art Führungsspieler mal gucken ob der bleibt aber über Mai ist Iber Mai der genau äh, der wäre auch noch da also ähm, auch da muss noch mal nachge nachgebessert werden aber die Außen das ähm, würde ich jetzt als größte Herausforderung sehen
1: ja ich würde auch sagen Eintracht fehlt aktuell noch Tempo Tempo auf den Außenbahnen Tempo in der Sturmspitze das das ist, das ist so die größte Baustelle für mich. Und das sind ja auch die Positionen oder gerade
0: die Spieler, die dann auch ein bisschen teurer sind. Also, die wollen ja alle haben. Also, so jetzt sage ich mal so, nicht abwertend gemeint, aber jetzt so vielleicht dann im Defensivbereich einer, der ähm, jetzt irgendwie vielleicht dann nur so ein Backup ist, den kriegst du relativ schnell vielleicht. Dann kannst du auch mit einem U23-Spieler aufrüsten, aber auf Außen. Ich weiß nicht, fallen ja schon ein paar Namen ein, die man holen könnte. Ein paar werden ja gehandelt, aber so viel ist
1: noch nicht rausgedrungen in den letzten Wochen. Nee, es ist ziemlich ruhig bei der Eintracht, was ja auch nicht kein schlechtes Zeichen sein muss für, für uns natürlich schon. Ein bisschen mehr könnten wir schon genau. rausfinden. Ich bin mir gar nicht so, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn die Folge hier läuft, schon der ein oder andere spannende Spieler gekommen ist. Aber auch da gibt es ja in der dritten Liga viele Kandidaten, ja. ähm, die vielleicht auch gar nicht so teuer sind und ähm, die das Niveau auf jeden Fall spielen können, vielleicht auch nochmal den nächsten Schritt machen können. Aber es, es sind ja so die Positionen, ähm, auf die es in Liga 3 dann offensiv ankommt. Da sind es ja oftmals so Einzelaktionen auf den Flügeln oder Eins-gegen-eins-Situationen. Die Spieler kommen relativ schnell in Abschlusssituationen, aber meistens... Ähm, liegen dann ja da die
0: Qualitätsdefizite. Aber ich könnte mir auch noch vorstellen, dass zumindest ein, zwei ähm, jetzt wirklich Qualitätsspieler nochmal später kommen, also nach dem Trainingsauftakt, dass man da jetzt einfach auch so ein bisschen abwartet. Ähm, das ist ja ist ja jetzt nicht nur im Braunschweig das Problem, sondern insgesamt, dass durch Corona auch natürlich dieser Markt, ähm, der Druck auf ja die Clubs. Und natürlich auch so ein bisschen dann auf die Spieler, die Gehälter zu senken, doch extrem ähm, zugenommen hat. Ähm, alle Clubs müssen irgendwie sparen. Auch Eintracht ähm, hat wieder Minus gemacht in der vergangenen Saison, hat davor schon zwei Jahre mit, mit, ja, noch größerem Minus abgeschlossen. Also von daher, man muss ja schon gucken, dass man ähm, die Vereine auf, dass die auf einer gesunden Basis stehen. Und das war schon vorher in der dritten Liga schwierig. Von daher kann ich mir wirklich vorstellen, dass da wirklich bis zum Schluss so ein bisschen gepokert wird und äh, vielleicht der eine oder andere, der dann die Mannschaft auch nochmal wirklich nach vorne bringen kann,
1: erst äh, später einsteigt. Ja, aber für ein gesundes Jahr Dritte Liga reicht ja vielleicht auch mal eine Saison ohne Trainerwechsel, ohne Riesenumbruch im Winter, ohne 28-Mann-Kader, der dann vielleicht hinten raus den Aufstieg sogar ermöglicht hatte. Aber eine normale Drittligasaison... Natürlich ist das immer noch eine Liga, die Probleme hat mit ähm, Einnahmen, Ausgaben, äh, dem Verhältnis. Aber das, was man in Braunschweig die letzten ähm, zwei Drittligasaisons erlebt hat, das war ja schon Ausnahmezustand.
0: Ja, ich glaube, dass, davon will man auch weg und man darf ja auch nicht vergessen, man muss ja auch... Ähm einige ja, U23-Spieler im Kader haben, also vier braucht man bei jedem Spiel auf dem Spielberichtsbogen, das heißt wenn sich mal einer verletzt oder gesperrt ist braucht man mindestens fünf, sechs dass man diese Vorgabe erfüllen kann gut, theoretisch kannst du natürlich auch immer jemanden aus der A-Jugend einfach mit in den Kader nehmen aber ich glaube da müssen sie auch sowas muss natürlich dann ja, bedacht werden und, und eingeplant werden von daher, ja, ich bin mal gespannt, ob sie mit wirklich 20, 21 Feldspielern hinkommen oder ob der Kader dann vielleicht doch ein, zwei Spieler größer wird, um, weil es dann, ja, sich vielleicht doch nicht alles so realisieren ließ und man dann vielleicht so ein bisschen auf, ja, so guckt, dass man ein, zwei Optionen hat, die vielleicht aufgehen könnten. Gerade bei jüngeren Spielern ist das ja so eine, auch so ein bisschen so eine Wette, wer sich gerade, wer sich entwickelt.
1: Und das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, und bei einem 21-Mann-Kader, da muss man ja auch ehrlich sein, dann müssen diese U23-Spieler schon Raketen sein und irgendwie nicht nur äh, die Bank warm halten.
0: Ja, also da sind so ein paar Sachen zu, zu beachten. Ähm, bin gespannt, also es wurde natürlich jetzt vielleicht auch nicht ganz so Unrecht kritisiert, dass bei der Eintracht noch relativ wenig passiert ist, aber meine Peter Vollmann ist schon ein erfahrener Mann und hat mit Dennis Kruppke jetzt jemanden an der Seite. Bin ich auch mal gespannt, wie, wie diese Rollenverteilung langfristig aussieht ähm, und, und was Dennis Kruppke auch ja so beisteuern kann. Aber ich glaube, dass das an sich eine Kombination sein könnte, die ja sich sehr positiv ähm, langfristig entwickelt und ähm, Auswirkungen hat. Und von daher denke ich mal schon, dass man vielleicht auch ein bisschen Geduld mitbringen muss. Und ähm, es war jetzt ja wichtig einfach, dass man, glaube ich, so eine Basis hat. Und da sind die ersten Schritte gemacht. Und ähm, das war, ist ja die große Gefahr, dass man so nach dem Abstieg dann ähm, komplett neu aufbauen muss und dann in einen Stuhl gerät, der weiter nach unten geht. Und da bin ich zumindest zuversichtlich, dass das verhindert werden kann.
1: Ja, die Eintracht kennt das Problem ja ganz gut von 2018 und von 2007, glaube ich, damals nach dem Zweitliga-Abstieg. Ähm, da wurden ja jeweils riesige Umbrüche vollzogen, viele neue Spieler sind gekommen und beide Male hat es irgendwie nicht geklappt. Ähm, das haben andere Vereine in der jüngeren Vergangenheit irgendwie besser hingekriegt. Dresden ist jetzt direkt wieder hochgegangen, natürlich auch mit einem großen finanziellen Aufwand. Ähm, aber schauen wir doch mal. Also je nachdem, was in den nächsten Wochen passiert, ist es ja gerade einfach absolut nicht abzuschätzen, wie diese Mannschaft ähm, stärkentechnisch einzuordnen ist. Aber wenn da die richtigen Griffe getätigt werden, dann kann das ja auch eine spaßige Saison für die Eintracht-Fans werden.
0: Das hoffen wir und ähm, ja, wir können ja diesmal keinen Spieltagstipp machen, aber das hatte ich ja schon mal am Anfang gefragt, wie du hast die Frage so ein bisschen umschifft, wie viele Spieler da sind. Was ist denn dein Tipp? Wie viele Spieler sehen wir denn am Sonntag beim Trainingsauftakt? Eine
1: Zahl möchte ich jetzt hören von dir. Okay. Ich sage schon, dass ähm, ich glaube, da stehen 17 Leute auf dem Feld, aber vielleicht ist ja auch noch der ein oder andere Jugendspieler dabei. Okay, da hast du dir jetzt ein Hintertürchen offen gelassen.
0: Ich sage, ja, ich tippe, ich tippe auf 18 Spieler, auch mit Jugendspieler. Dann haben wir zumindest eine andere Zahl. Und dann sind wir gespannt, wie das weitergeht. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge Löwengebrüll. Vielleicht ist der Kader dann, oder hoffentlich, wahrscheinlich ist der Kader dann ein bisschen angewachsen und dann können wir schon einiges mehr sagen. Tschüss. Ciao.
1: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.